0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 1. März 2024. Melden Sie sich unbedingt an zu unserem Gipfeltreffen der Skilegenden am 21. März im Zürcher Marriott Hotel, unweit des Hauptbahnhofs, nur etwa 400 Meter zu Fuß. Türöffnung, 18 Uhr, um 19 Uhr starten wir die Debatte mit den Champions permin Zurbrücken, der Olympiasieger und Weltmeister, der ganz große Dominator des alpinen Skirennsports in der Schweiz eine Sagengestalt. Geradezu, er wird sich unterhalten mit seinem damaligen Gegner, dem ebenso genialischen Pistengott Mark Girardelli und wir stellen uns den letzten existenziellen Grundfragen des Lebens. Zum Beispiel, was wir über das Leben gelernt haben auf der Skipiste, wie uns die Berge prägen, was die Topografie, die Geografie und diese staunenswerten Alpenmassive, was die mit den Menschen machen. Aber noch viele andere Themen werden da sicher zur Sprache kommen. Und ich hoffe, wir können uns dort möglichst zahlreich begrüßen und charmant ist und was mich eben besonders freuen würde, am 21. März habe ich Geburtstag und deshalb wäre es natürlich ein ganz besonderes Geschenk, wenn Sie kämen also melden Sie sich an www.weltwoche.ch/champions www.weltwoche.ch/champions am 21. März ab 18 Uhr Türöffnung, 19 Uhr Start der Diskussion mit Pirmin Zorbrücken und Marc Girardelli. Ich freue mich riesig und je mehr Leute kommen, desto größer wird natürlich die Freude und desto intensiver werden die Gespräche sein. Ein Thema, das mich beschäftigt und ich glaube, das ist auch wichtig für den Birmin Zurbriken, soweit ich ihn kenne und verstanden habe, der religiöse Bezug, das Christentum. Das Christentum ist die Grundlage unserer Zivilisation und für mich ist das eine Spätentdeckung. Ich bin nicht religiös aufgewachsen, ich bin nicht aus einer gläubigen Familie stammend, aber das Theologische, das Christliche fasziniert mich immer mehr, und zwar mit dem Blick natürlich auch des Journalisten und des früheren Politikers. Und die Frage ist ja relevant, was passiert mit einer Gesellschaft hier in der Schweiz, in Europa, wenn sie den Bezug zum Christentum verliert. Und ich glaube, das ist in ja, erschreckendem Maß der Fall heute. Und meines Erachtens sind die praktischen Konsequenzen sehr negativ. Erstens, sie verlieren natürlich die Zuversicht, das Gottvertrauen, das heisst, sie werden pessimistisch, ängstlich und damit natürlich empfänglich für jede Art von Propaganda. Zweitens, wenn man sagt, ich verabschiede den christlichen Glauben, ist es ja nicht so, dass man nichts mehr glaubt, sondern es schleicht sich dann der Aberglaube durch die Hintertüre hinein und aus der Religion werden dann Ersatzreligionen und aus Gott werden Ersatzgötter. Und wir sehen ja diese Ersatzgötter, wie sie da reihenweise aufkommen und dann wieder verabschiedet wurden. Dieses Atemlose, dieses Hyperventilierende, dieses Panische hat natürlich damit zu tun, dass man immer wieder etwas anderes verabsolutiert, einem anderen goldenen Kalb hinterher rennt. Also diese Bodenlosigkeit, diese Atemlosigkeit, die da draußen zu beobachten scheint, die hat meines Erachtens sehr sehr viel damit zu tun, dass man eben den Boden verloren hat, den Bezug zu den eigenen kulturellen, eben christlichen Wurzeln und im Christentum. Da schlummert eben alles, was uns ausmacht, da können Sie die ganze abendländische Geschichte daraus Ableiten. Natürlich ist das Christentum auch inspiriert aus anderen Weltgegenden, aber für uns natürlich sehr, sehr prägend. Keine Freiheit, keine Menschenrechte, keine Marktwirtschaft, keine französische Revolution, keine Demokratie. All diese Dinge, die gäbe es nicht ohne das Christentum. Und Sie können das nicht einfach zum Fenster rauswerfen, sonst sägen sie sozusagen am Stamm, aus dem sie herausgewachsen sind. Und drittens, was wir natürlich auch beobachten in diesem... Äh, Zusammenhang ist, ohne Gott neigt der Mensch zur Selbstvergottung, erklärt er sich zum Maß aller Dinge, zum Master of the Universe und dann haben sie eben diesen Machtmissbrauch, diese Selbstübersteigerung, diese Selbstverabsolutierung, dass der Mensch aus einem beschränkten Denkapparat plötzlich da zum universalen Riesencomputer hochstemmt und sich einbildet, er sei da unfehlbar. Wir schaffen das, wir können das und schaffen es dann eben nicht. Das sind für mich die relevanten Problemherde, die sich ergeben, wenn man sich abschneidet von seinen so kulturellen Wurzeln. Deshalb ist es eben wichtig, auch für die, die nicht gläubig sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil so viel drinsteckt. Wir kommen daraus, ähm, sind wir herausgewachsen. Als Christentum massiv unterschätzt. Die Themen des Tages. Was beschäftigt ist der Plan der Swisscom, Vodafone Italien für rund 8 Milliarden zu kaufen? Also das ist ein Wahnsinnsplan, der eben auch Ausfluss ist dieser Selbstüberschätzung, dieser Selbstvergötterung. Ein ausgewachsener Skandal wäre das wenn es zustande käme. Es heißt, die Swisscom argumentiert, sie sei da unter Zugzwang, weil eine Tochterfirma Fastweb unter Druck käme, wenn eine andere Firma ähm, da zum Zug käme mit dieser Italia Vodafone. Und allein dieses Argument zeigt, dass bereits der Erwerb von Fastnet, Fastweb für die Swisscom ein Flop war, dass das eben nicht funktioniert, ein überflüssiger und falscher geschäftlicher Zug der da gemacht worden ist, mit dem Risiko auf äh, dem Schweizer Steuerzahler. Diese Auslandabenteuer, die lohnen sich nicht und FastWeb hat bereits massiv an Wert verloren. Also die Swisscom lässt sich dadurch durch selbst auferlegte Sachzwänge in noch größere Abenteuer und Risiken hineindrängen mit eben dem äh, Problem, dass man dann auch noch in einem Land aktiv ist, in Italien, das ohnehin seine Tücken hat, in wirtschaftlicher und rechtlicher äh, Hinsicht. Der Vodafone-Kauf wäre für die Swisscom fatal und langfristig kann so etwas nur in einem Fiasko enden. Das muss hier einfach in aller Deutlichkeit gesagt werden. Zweiter Punkt, Sie haben gehört, die Stadt Zürich, hat ja aufgrund eines Bankfehlers 175 Millionen Franken zu viel bezahlt an Löhnen, an die Beamten, an die Angestellten. Und jetzt macht man ein Riesentheater, dass diese Beamten das Geld anscheinend teilweise nicht zurückzuzahlen bereit sind. Und wenn ich da in die Medien blicke, in diese Herzschmerz- und Einfühlungsartikel, in diese psychotherapeutischen Betreuungstexte, dann läuft es mir sozusagen kalt den Rücken hinunter, dann sträuben sich mir alle Haare. Ich habe gestern, glaube ich, gelesen im Tagesanzeiger über den Schmerz der Beamten, die jetzt da das Geld, das ihnen unrechtmäßig ausbezahlt wurde, dass sie das zurückzuzahlen haben, das verursache ihnen Schmerzen und Beschwerden, habe ich mir gedacht, ja gut, meine, ich könnte auch mit dieser Begründung ich verspüre Schmerzen, wenn ich die Steuern zahlen muss, weigere ich mich, die Steuern zu zahlen? Ich bekomme vielleicht ein Arztzeugnis von einem äh, Mediziner, der sagt, ja, Herrn Köppel ist es also nicht zuzumuten seinem fragilen psychologischen Gleichgewicht. Er beschäftigt sich ja schon den ganzen Tag mit den Abgründen des Lebens. Jetzt könnt ihr ihn nicht noch fertig machen durch Steuerzahlung, da bricht er psychisch total zusammen. Vielleicht käme ich damit durch, um keine Steuern mehr zahlen zu müssen. Oder vielleicht wäre das ein Trick, meine Damen und Herren, den wir alle zusammen probieren sollten. Im Schmerz vereint mit den vergoldeten Beamten bekommen wir einfach als Schmerzensmenschen des Steuerzahlers, äh, des Steuerzahlers <lacht> nun auch einen Freibrief und müssen da nichts mehr berappen. Ebenfalls voller Sorge voller ähm, Empathie berichten unsere Medien über Cedric Wermuth, den Co-Präsidenten der Sozialdemokraten, der sich in einen Shitstorm hineinmanövriert hat durch seinen achtwöchigen Sabbatical auf Steuerzahlerkosten. Und jetzt kommt er da nicht mehr so heraus. Aber eben die Medien sind da eine wirklich verlässliche Begleitschutz-Corona, die ihm da mit allerlei Zeilen und Titeln hilfreich und äh, dienend zur Seite stehen. Da wird tatsächlich äh, davon gesprochen, wie wichtig das sei, eben, dass man sich eine Auszeit gönne. Heute im Tagesanzeiger lese ich, ja, auch Chefs gönnen sich da längere Auszeiten. Mit anderen wurde es doch kein Problem, wenn da ein SP-Präsident einmal acht Wochen mit der Familie verschwindet. Das hat er sich doch verdient, das darf er sich doch gönnen. Kleiner Unterschied, meine Damen und Herren, ein Firmenchef. Vor allem auch einer, der Unternehmer ist und dem sein Unternehmen selber gehört, wenn er sich das leisten kann. Acht Wochen weg. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. wenn irgendein Problem passiert, dann haftet der natürlich und steht im vollen Risiko. Das ist bei einem staatlich besoldeten, steuerzahlerbesoldeten ähm, SP-Präsidenten natürlich nicht der Fall. Und man muss hier immer äh, darauf äh, spezifisch herumreiten. Das nicht der Staat, der das zahlt, es das ist nicht die, nicht die Behörden. Das sind sie, das sind wir, die das äh, bezahlen. In der Tageszeitung Blick habe ich mir da etwas die ähm, Kommentare angeschaut und dort natürlich eine große Empörung, ähm, die Doppelmoral der Linke. Man predige den Umweltschutz, aber fliege selber da in der Weltgeschichte herum. Also da hat sich Cedric Wermuth sicherlich keinen Gefallen getan mit seinem achtwöchigen ähm, fernost -Uhr. Laub, groß in den Medien auch die ähm, Ansprache an die Nation durch ähm, Präsident Putin in Russland, ich werde darauf in der internationalen Ausgabe etwas ausführlicher eingehen, interessant ist, wie man im Westen Putin unterstellt, er wolle mehr oder weniger Europa erobern. Er hat zwar diesen Szenarien erneut eine ganz klare Absage erteilt, aber man beharrt jetzt auf Seiten nehmen wir auch an in der Schweiz, aber in der EU, man beharrt jetzt darauf, dass Putin es darauf angelegt habe, die NATO-Staaten anzugreifen und damit auch einen Atomkrieg heraufzubeschwören. Er müsste geisteskrank sein, wenn er das tatsächlich in Erwägung zieht, aber die Leute, die das so sehen, die glauben vermutlich auch, dass der russische Präsident geisteskrank ist. Ich frage mich dann immer, worauf stützt man eigentlich diese Theorie? Wenn es doch der Betreffende immer in Abrede stellt und wenn doch der Krieg in der Ukraine, wenn man sich denn die Mühe nehme, über die angebliche Zeitenwende, die nicht stattgefunden hat, hinauszudenken und sich etwas mit den Ursachen dieses Kriegs zu befassen, dass ähm, damit überhaupt nicht notwendigerweise zwingend der Plan verbunden sein muss, quasi ganz Europa oder die Teile der früheren Sowjetunion zurück zu erobern. Als Denkvariante kann man das schon mal auf den Tisch legen. Aber Sie können sich doch nicht nur in ein Szenario verbeißen, das vermutlich nicht so wahrscheinlich ist. Hochinteressant hier die Psychologie dieser Kriegstreiber und dieser Zuspitzer, die immer eine Konfrontation erbei fantasieren, versuchen und gar nicht realisieren, was das eigentlich bedeuten würde. Also man redet sich, man steigert sich da gewissermaßen in einen Weltkrieg hinein von Seiten des Westens. Polen gibt die eingefrorenen Mil äh, bekommt, entschuldigung, die EU gibt die eingefrorenen Milliarden für Polen frei. Das ist die ähm ja, das ist jetzt äh, in den Medien als sehr willkürlich beurteilt worden, denn man hat den Polen ja diese Gelder vorenthalten, weil sie äh, angeblich rechtsstaatliche Defizite haben. Man hat gesagt, ihr müsst bestimmte Gesetze zurücknehmen, dann geben wir euch das Geld, zumindest Teile davon. Jetzt hat man ihnen das Geld trotzdem gegeben, obwohl die Gesetze nicht abgeändert wurden. Und das zeigt natürlich, dass die EU ein hochverpolitisierter äh, Verein ist. Das heißt, wenn man eine Regierung hat, die pro EU ist, dann bekommt sie Geld. Und wenn man eine hat, die etwas kritisch ist, die vielleicht stärker etwas auf der nationalen Souveränität ähm, auf die Pocht, dann wir werden ihr Gelder enthalten. Also die Willkürlichkeit, die hier zum Tragen kommt, müsste allen Schweizern zu denken geben, die immer wieder erzählen, die EU sei sozusagen ein Garant der Rechtssicherheit und der Stabilität. Das ist ja ein Argument, das bei uns immer gebracht wird. Ja, die Schweiz muss sich institutionell anbinden lassen, um Rechtssicherheit zu bekommen. Also die EU ist institutionalisierte Rechtsunsicherheit. Und wenn Sie solche ähm, Entwicklungen sehen, dann ist das geradezu willkürlich, wie das wirkt. In der Schweiz brodelt es bei den Bauern auch das ein Thema der Berichterstattung heute morgen die Unzufriedenheit wächst und ich habe gelesen, dass der Durchschnittsverdienst eines Bauern Jahresverdienst beträgt 56'000 Schweizer Franken. Das ist natürlich extrem wenig Geld, wenn Sie sehen, dass Bauern Unternehmer sind. Unternehmer, die ein Risiko haben, da gibt es Missernten, da gibt es alle möglichen Probleme, die da auf einen zukommen können und die Bauern wehren sich dagegen, auch gegen sinkende Preise, die ihnen die Existenz zerstören. Und jetzt schreibt man in den Medien bereits wieder, wie man das im Ausland gesehen hat, ja, den Bauern geht es ja eigentlich super gut, die werden doch verhätschelt vom Staat, bekommen Subventionen. Das äh, ist nicht richtig, dass daraus spricht die Ahnungslosigkeit des urbanen Journalisten, der sich äh, zu wenig in die Lebenswirklichkeit der Bauern hineinversetzen kann. Ich bin auch kein Bauernexperte, aber ich... Ähm, Glaube verstanden zu haben, dass Bauern ähm, ein konservativer Gesellschaftsstand sind. Das heißt, das sind Leute, die nicht so leicht auf die Straße gehen. Das sind keine Berufsprotestanten, keine Klimakleber. Und wenn Bauern unzufrieden sind, dann muss man das ernst nehmen. Und der zweite Punkt ist, dass diese Bauern existenziell und exponentiell, also überdurchschnittlich, leiden unter dieser ideologischen Klimapolitik, die in der Wirklichkeit nicht funktioniert. Und anstatt jetzt bereits schon wieder auf Vorrat etwas da die Bauern zurückzupuschen und sich die Schuhe daran abzuputzen, sollte man das sehr, sehr ernst nehmen. Krieg in Ost, da hat es wieder eine Eskalation gegeben. Die ähm, Palästinenser werfen den Israeli vor, sie hätten bei einer Nahrungsmittelausgabe auf Zivilisten geschossen, die Israeli weisen das zurück und die UNO fordert eine Untersuchung und weltweit wird der Ruf immer lauter da, einen Frieden herbeizuführen. Eine ganz komplexe Auseinandersetzung, die für mich viel zu einfach und ähnlich wie beim Ukraine-Konflikt in Schwarz-Weiß-Schablonen gesehen wird. Ich ähm, mahne einfach dazu, auch diesen Krieg in graumelierten Farben zu ähm, sehen. Es ist ein komplexes Thema da im Nahen Osten. Da kann man nicht mit einfachen schwarz weiß schablonen arbeiten, weder gegenüber Israel noch gegenüber den Palästinensern. Ja, Sonderurlaub in Spitzenpositionen, da haben wir diesen Artikel Sabbaticals bei Konzernchefs gibt es häufiger, beeilt sich der Tagesanzeiger zu schreiben, um da nichts auf den Hochgeschätzten Herrn Wermut kommen zu lassen. Kandidatin für Swiss Olympic, Ex-Bundesrätin Ruth Metzler, soll Winterspiele in die Schweiz holen. Sie war die jüngste Magistratin, die das Land je hatte. Nun soll sie die erste Frau an der Spitze des Schweizer Sports ähm, werden. Ja, das ähm, sei da unbenommen. Wenn ich höre, dass die Schweiz zum Austragungsort von Olympischen Spielen werden soll, dann zucke ich zurück. Da habe ich innere Widerstände. Und das ist insofern vielleicht bemerkenswert, weil ich als Sportjournalist selber über Olympische Spiele berichtet habe und begeistert war, über diese Olympischen Spiele berichten zu dürfen. Aber wir müssen etwas sehen. Olympische Spiele sind Massenveranstaltungen, auch Winterspiele. Und der Massentourismus, der Massenanlass, das ist nichts für die Schweiz. Das ist nicht unser Stil. Die Schweiz muss ja einen qualitativ hochwertigen, gezielten, edlen, erlesenen Tourismus pflegen. Wir sind zur Wertschöpfung verdammt in der Schweiz. Wir sind kein Land der Massenproduktion oder der Massenhaftigkeit. Das Einzige, was wir massenhaft haben, ist eine Zuwanderung und die passt auch nicht zur Schweiz. Deshalb, ich warne davor, in diesen Rauschfantasien zu schwelgen, die sportlichen Größen waren da sozusagen zur, Mass zur Messlatte zu nehmen, ähm, klein aber fein, die Schweizer sollen da nicht mitmischen wollen in der gigantischen Welt da des internationalen Massensports, das ist nicht unser Stil, da auch riesige Anlagen zu bauen und all diese Dinge, wo sich dann alle möglichen Betriebe auch bereichern werden. Natürlich, für die Wirtschaft ist das wie eine Boosterimpfung. Da gibt es natürlich Geldspritzen. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Aber wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, wenn ich da in mich hineinhorche, da sträubt sich etwas in mir. Und ähm, als ehemaliger Sportjournalist ähm, würde ich sagen, muss ich zumindest für mich dieses, diesen inneren Widerspruch den muss ich ernst nehmen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe, wo wir uns wieder mit den Trübseligkeiten der Geopolitik zu befassen haben. Mal sehen, ob ich da meine gute Laune bewahren kann. Machen Sie es gut, ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns aller, aller spätestens am 21. März wiedersehen beim Gipfeltreffen der Skilegenden. Dann persönlich anstoßen, auch auf meinen Geburtstag zum Frühlingsbeginn. Machen Sie es gut.